un caluroso día de verano. Buda estaba atravesando un bosque junto a su principal discípulo, Ananda. Sediento, el Buda se dirigió a su acompañante y le dijo, Ananda, hace algo más de una hora que cruzamos un arroyo. Por favor, toma mi cuenco y tráeme un poco de agua. Me siento muy cansado. Así lo hizo Ananda. Deshizo sus pasos. Pero cuando llegó al arroyo, acababan de cruzarlo unas carretas tiradas por bueyes que habían removido las hojas muertas y el lodo del fondo, enturbiando el agua y convirtiéndola en un lodazal. Así que Ananda regresó junto a su maestro con el cuenco vacío y le dijo, tendrás que esperar un poco, iría por delante. He oído que a solo 4 o 5 kilómetros de aquí hay un gran río, traeré el agua de allí. Pero Buda insistió, regresa y tráeme el agua de ese arroyo. Ananda quedó perplejo, no podía entender la insistencia, pero si su maestro lo solicitaba, él como discípulo debía obedecer. Así que volvió a tomar el cuenco en sus manos y se dispuso a iniciar el camino de regreso al arroyo. Y no regreses si el agua sigue estando sucia, le dijo Buda. No hagas nada, no te metas en el arroyo, simplemente siéntate en la orilla en silencio y observa. Antes o después, el agua volverá a aclararse y entonces podrás llenar el cuenco. Molesto, nervioso, angustiado, Ananda volvió hasta allí descubriendo que su maestro tenía razón. Aunque aún seguía algo turbia, el agua estaba visiblemente más clara. De modo que se sentó en la orilla, observando pacientemente el flujo del río. Poco a poco, el agua se tornó cristalina. Ananda tomó el cuenco y lo llenó de agua. Y mientras lo hacía, comprendió que había un mensaje en todo esto. Ahora podía comprender. Rebosante de júbilo, Ananda regresó bailando hasta donde estaba Buda, entregándole el cuenco y postrándose a los pies de su maestro para darles las gracias. Soy yo quien debería darte las gracias, me has traído el agua, dijo Buda. Ananda contestó, volví enojado al río, angustiado, desesperado, preocupado, pero sentado en la orilla he visto cómo mi mente se aclaraba, al igual que el agua del arroyo. Si hubiera entrado en la corriente, se habría enturbiado de nuevo. Si salto dentro de la mente, genero confusión. Empiezan a aparecer los problemas, los miedos, las preocupaciones. He comprendido que puedo sentarme en la orilla de mi mente, observando todo lo que arrastra. Sus hojas muertas, sus dolores, sus heridas, sus temores, sus angustias, sus deseos. Despreocupado y atento, a partir de hoy me sentaré en la orilla y esperaré hasta que la mente se aclare. Por eso, maestro, yo hoy te doy las gracias. Qué especial, ¿verdad? Esto nos habla mucho, esta historia sencilla del Buda y su discípulo Ananda, nos habla de la necesidad que muchas veces tenemos de respirar y tratar de calmarnos, aún a pesar de que sintamos que en la situación en la que nos encontramos Estamos preocupados, angustiados, atemorizados, llenos de estrés, de ansiedad, de incertidumbre hacia el futuro y hacia lo que pueda pasar. Porque mientras más pensamos y más vueltas le damos en nuestra cabeza a esas ideas negativas, inclusive a esas ideas sin tener toda la información necesaria para hacer un análisis bien objetivo y realista de la situación, lo único que ganaremos será enturbiar más el agua, es decir, perder la claridad que necesitamos para analizar y por supuesto la serenidad y la calma, que nos permitirían afrontar la situación hasta esperar que las cosas se aclaren y se manifiesten en su justa dimensión y entonces poder afrontarlas de la manera más asertiva posible. Por eso me encantó encontrar una historia cuya moraleja o reflexión nos sirva para comprender un poco la esencia de la conversación o del tema que vamos a compartir. Siempre es un proceso interesante. Porque yo entendí hace mucho tiempo cuando era muy joven que muchas veces este tipo de historias reflexivas y con moralejas positivas e inspiradoras, al final nos sirven como para poner un poquito de distancia entre lo que nos afecta y nosotros, nuestra manera de interpretarlo y de entenderlo. Y esta distancia hace que muchas veces podamos reconocer que eso puede ser el reflejo de la situación en la que nos encontramos o que ahí puede estar 
la salida, el mensaje, la señal, la alternativa o la posibilidad que tengamos de abrirnos a un nuevo comienzo o a una nueva experiencia de vida. Por eso me encantan las historias. Y compartirlas contigo también es una fuente de inspiración. Soy Maite y hoy voy a conversar contigo acerca de todo lo que podemos hacer para preservar, conservar nuestra salud mental en la pandemia. Y es interesante porque tendríamos que empezar diciendo que la razón por la que escogí este tema fue porque en la última conversación tuvimos tantas preguntas e inquietudes de personas llenas de ansiedad, de incertidumbre, de temor, de angustia, de no saber cómo manejar lo que están viviendo, los cambios que están teniendo que asimilar y afrontar porque ya están ahí instalados en sus vidas que decidí que era importante como darle una mirada y, y de alguna manera rescatar las herramientas que de una manera efectiva, práctica y sencilla pudiésemos usar para mantener ese estado de salud emocional y mental. Porque ya sabes que los pensamientos que nos acompañan y que alojan en nuestra mente son muchas veces la causa de nuestro malestar o de nuestro bienestar, de nuestra felicidad. Y que en la medida en que nuestra mente se llena de esos pensamientos negativos, pesimistas, y que con el tiempo se van volviendo recurrentes y obsesivos, vamos perdiendo el control de nosotros mismos. Y en algún punto nos desbordamos. Y la consecuencia, ya sabes, es la pérdida de la estabilidad, de la seguridad, de la confianza, la angustia, el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico, sin darnos cuenta de que esos pensamientos... Y ese, esa alteración emocional, pues lo que hace es debilitar nuestro sistema inmunológico y robarle energía al cuerpo, poniéndonos entonces de alguna manera en el peligro de estar enfermos o de contagiar la enfermedad. Por eso es tan importante buscar y trabajar en recuperar nuestra salud mental. Que lo que quiere decir es no solamente tener pensamientos más positivos, más optimistas, más realistas, más objetivos, y también emociones más altruistas, más positivas, más saludables, que contribuyan con que podamos experimentar un mayor bienestar interno y que esto nos permita asumir las situaciones nuevas, inesperadas y cambiantes de este proceso que estamos viviendo todos en este momento con la mejor actitud posible y sin que nos hiera o nos trastorne tan profundamente. En esta especie de... Pues, de cuarentena, de encierro que muchos estamos viviendo voluntariamente producto de la situación que enfrentamos, lo primero que sentimos es la incertidumbre, no saber qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, de qué manera va a terminar, cuántos días nos faltan, cuánto tiempo nos queda y en medio de la incertidumbre pues nos llenamos de angustia, de angustia, de estrés, de preocupación, y si seguimos insistiendo en ese tipo de pensamientos, tratando de prevenir o de imaginar lo que pueda suceder, y no de la mejor manera, sino al contrario, de la peor manera, pues lamentablemente esto llega a un punto en que nos hace perder el control y comienza a desgastarnos internamente. Nos hacemos parte del problema, de la situación difícil que enfrentamos y lamentablemente pues nos volvemos más vulnerables. Nos sentimos en la incertidumbre, nos sentimos vulnerables, expuestos, nos da miedo contagiarnos, nos da miedo enfermarnos, nos da miedo morirnos antes del tiempo que nos corresponda, nos da miedo enfrentar situaciones que no podremos manejar o que no podremos solucionar. Y todo esto está producido por el confinamiento en el que nos encontramos. El confinamiento contribuye mucho con esta pérdida de nuestra salud mental. Tanto tiempo encerrados, tantos meses o tanto tiempo limitado en nuestro contacto físico, en el contacto social con los demás, en especial con nuestras personas queridas, limitado de muchas de las actividades que antes para nosotros eran cotidianas, un cambio necesariamente de la rutina. Muchas cosas han cambiado en nuestra rutina personal y poco a poco hemos tenido que adaptarnos, pero si no hemos sido capaces de hacerlo, pues lamentablemente esto va en contra de nosotros, porque en lugar de fluir con el cambio y lo inesperado que se ha presentado en la vida de todos nosotros, lo que hacemos es resistirnos y negarnos y tratar de rebelarnos, como si de esta manera pudiésemos cambiar algo de lo que está sucediendo. Y por supuesto, la mente siempre se imagina lo peor, la mente tiene un entrenamiento, un aprendizaje de adelantarse 
Y cuando alguien trata de tranquilizarnos, nosotros justificamos nuestra postura o nuestra interpretación negativa de los hechos y, por supuesto, del futuro hacia adelante. Y tenemos no una, sino varias razones del por cual pensamos de esa manera para podernos sentir justificados en los miedos y las preocupaciones que sentimos y que estamos viviendo en este momento. También, cuando todo esto se torna en una especie de preocupación excesiva, imagínate, lo que sobreviene son ataques de ansiedad y ataques de pánico. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos vamos como limitando y vamos teniendo actitudes y comportamientos reactivos sin pensar en las consecuencias y en los efectos que nos puede generar a nosotros y a las personas cercanas a nosotros, a las personas con las que estamos compartiendo de alguna manera ese confinamiento. Por otro lado, definitivamente la obsesión por las noticias es otro de los grandes enemigos en este proceso, porque si bien es importante estar bien informado, también lo es pues, tener información de la fuente fidedigna, de la fuente seria, de manera de que podamos realmente saber qué está pasando, no solamente lo negativo, sino también todo lo positivo de lo que está ocurriendo al mismo tiempo para tratar de ganar un poco de confianza, un poco de seguridad, un poco de esperanza y de esa capacidad de levantarnos por encima de ese estado de alarma y de emergencia en el que nos ha colocado no solamente la pandemia, sino también la mente y las emociones alteradas. Entonces, yo diría que en todo este proceso es muy importante aprender a usar el discernimiento, separar lo que es de lo que parece ser. Lamentablemente, en esta situación, no solamente hemos estado muy bombardeados por información y noticias negativas de todo tipo, algunas veraces y otras no tanto, sino que también además hemos estado bombardeados por los mensajes que nos mandan nuestros amigos, nuestra familia, por el texto, por el WhatsApp, por las redes, cuya información muchas veces ni siquiera es veraz, sino que tiene muy poca calidad de contenido y de veracidad en cuanto a lo que están informando o transmitiendo. A veces, sin ninguna conciencia del efecto que vamos a causar en los otros, contribuimos con el miedo, la angustia y la desazón en la que viven las personas cercanas a nosotros cuando seguimos compartiendo información sin detenernos por unos segundos para comprobar su veracidad, la fuente verdadera de esto, y no dejarnos ni manipular ni afectar por información que no tenga calidad y que no sea positiva, sino que al contrario sea muy negativa para nosotros. Los rumores, los comentarios negativos, pues lamentablemente hacernos eco de ellos hace que contribuyamos con ese ambiente de angustia y de nerviosismo que genera tanto temor en la mente y en la vida de todas las personas. Por eso pienso que es muy importante retomar, tratar de tomar el control de nuestra vida personal. Si bien no podemos cambiar lo que está ocurriendo afuera porque no depende directamente de nosotros, podemos hacer todo lo que está en nuestras manos y a nuestro alcance para protegernos y proteger a los demás y tratar de seguir de alguna manera las instrucciones que nos han dado, ciertas reglas, para preservar y mantener la salud y evitar el contagio. Pero además de eso, mantenernos optimistas, pensar que por ahora todo está bien, si está bien en tu vida, estás vivo, estás sano, a lo mejor tus amigos lo están, tus familiares lo están, Tienes un lugar donde están, estás cómodo, a lo mejor tienes trabajo, tienes estabilidad, tienes comida, tienes acceso a la salud, a la medicina, a la información, en fin, uno empieza a extender. Tienes amigos, tienes familia, ¿verdad? Tu vida tiene un sentido, tiene una dirección, tienes proyectos, tienes intereses, tienes metas y empiezas a ampliar el reconocimiento de todos los otros elementos positivos que también están en tu vida, que están presentes e inmediatamente baja la angustia, cesa el nerviosismo, recuperamos la calma, desde dónde podemos tomarnos entonces el tiempo para pensar en cuál es la mejor manera de actuar. Por supuesto, interesarnos no solamente en todo lo negativo que está ocurriendo y cómo avanza su presencia en el mundo, sino también informarnos acerca de todas las iniciativas positivas que se están tomando. Por ejemplo, hay tantos médicos, tantos científicos tratando de investigar y de alcanzar mejores resultados, de encontrar el tratamiento idóneo, la medicina idónea, la manera de evitar que se siga propagando y contagiando este virus y afectando así pues, la vida de muchas personas, la vida de todos nosotros. Esas iniciativas se están tomando y a veces no se hacen tanto noticia como las otras. Entonces deberíamos buscarlas y con esto ganar cierta confianza y tranquilidad. Es como sopesar y poner las cosas en su justo contexto. 
en su justa realidad. Pero a veces para poder hacer esto tenemos que poner un poquito de distancia, porque si lo hacemos desde la angustia y desde el temor, no vamos a poder verlo con claridad. Ni siquiera algo positivo que alguien nos sugiera que escuchó, además de una fuente muy seria, poder devolvernos o transmitirnos la calma que necesitamos recuperar. Entonces yo diría que es un proceso personal en el cual tenemos que tomar decisiones. Las decisiones de recuperar la calma, la salud mental, la salud emocional, la claridad que nos permita entonces manejarnos de la mejor manera por el tiempo que sea, por el tiempo que dure. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Ojalá que sea muy poco, pero mientras tanto nos cuidamos, vivimos el día a día, mantenemos nuestra rutina, tenemos intereses, los conservamos, tenemos proyectos, encontramos un motivo, tenemos tiempo para hacer tantas cosas que nos gustan, que disfrutamos, podemos inclusive aprender tantas otras porque ahora tenemos algo que no teníamos antes en esta calidad y con esta calidad que es tiempo. La oportunidad de compartir con las personas queridas, ya saben, todo esto que puede ayudarnos a atravesar por esta experiencia de una mejor manera, de una manera más asertiva. Por otro lado, también tenemos que recordar y pensar constantemente en que esto es temporal. Esto que estamos viviendo se va a resolver, lo vamos a superar, va a terminar, se va a transformar, vamos a poder levantarnos para iniciar pues, una nueva seguridad, una nueva realidad, pero que nos devuelva la tranquilidad y la confianza que tenemos de seguir viviendo la vida, con la mejor actitud, por supuesto. Entonces, tal vez lo más importante de todo lo que yo quisiera transmitirte hoy es que conservar la calma debe ser tu consigna. No te dejes angustiar ni desesperar por los pensamientos recurrentes y negativos, por la mente. Acuérdate que es tu mente. Tú puedes controlar y manejar los pensamientos que se instalan en ella. Detente, retoma el control, respira. Estoy vivo, estoy bien, aquí y ahora. ¿Cuáles son esas ideas que tengo en mi mente? Evito navegar en ellas. Busco de alguna manera corroborar si eso que me imagino o que temo que suceda puede pasar y qué probabilidad tengo de que me ocurra a mí. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Esa es la mejor manera de mantener el control de nuestra vida mental y emocional. Si logramos ampliar, expandir, eh, aumentar esos espacios de tranquilidad y de calma, vamos a poder estar bien. Y nuestro cuerpo va a estar en las condiciones óptimas. Además, por supuesto, si le agregamos una buena alimentación, es la oportunidad que tenemos de hacerlo, porque mayormente hacemos las comidas en casa, ¿verdad? Una cierta disciplina de ejercicio, de actividad física. De repente, si es posible en el lugar donde estás y hay permiso para salir afuera con tu tapaboca y guardando la distancia social, salir, oxigenarte, todo esto ayuda y contribuye con que podamos recuperar la calma y la serenidad. Antes de darte las herramientas, quisiera hacer énfasis en algo importante, y es que nadie puede sacarte de donde estás. Por más esfuerzo que otra persona ponga e insista en sacarte del agujero negro, pesimista y negativo donde te encuentras, no va a lograrlo, a menos que tú lo permitas, a menos que tú estés de acuerdo. La única persona que te puede sacar de ahí, y que te puede ayudar verdaderamente a recobrar tu estabilidad y tu balance, eres tú. Sal de ahí, vamos, ten valor. La vida hay que vivirla con valor, aún en estos momentos tan difíciles. Hay que vivirlos con valor, con confianza, porque eso es lo que nos permite sentirnos más fortalecidos ante lo inesperado, ante las situaciones cambiantes que se presentan cada día en nuestra vida. Seguir viviendo con la mejor calidad, con la mayor atención, con la mejor actitud, con la claridad y el deseo de que esto pase pronto, que va a pasar, la confianza en que va a pasar y con nuestra mente puesta en todo lo que vamos a querer hacer cuando esto termine y se transforme en una mejor situación de vida para todos. Herramientas para conseguirlo. La primera de ellas es, hay que administrar las noticias. No podemos pegarnos en los noticieros todo el día. Tampoco podemos mantenernos pegados al celular o a la tableta en las redes, leyendo qué pone la gente, qué nos transmite, qué nos dice que hagamos, qué está pasando. No, tenemos que seleccionar cuáles son los medios informativos a los que le vamos a prestar atención. Y podemos inclusive establecer un horario de noticias y de información o de conectarnos a las redes, pero no puede ser todo el tiempo y todo el día. 
porque llega un momento en que ya no tenemos dónde acomodar todo aquello que nos genera tal estado de estrés y de alteración. Es que imagínate, una información que te entra una detrás de otra, que te repites muchas veces al día, que escuchas con frecuencia todo el día, todos los días, llega un momento en que ya no lo puedes manejar, ya no tienes la claridad mental, ni la seguridad, ni la calma para analizarlo objetivamente y te empieza a afectar. Se disparan los miedos, las angustias, las ansiedades y ya de ahí para adelante eres víctima no de lo que realmente te está pasando, sino de lo que estás generando con tus pensamientos, con tus emociones y con los hábitos que estás teniendo. Entonces, administrate. Y el resto del tiempo, dedícate a leer, a hacer las cosas pendientes, a trabajar si estás trabajando en casa, a ser creativo, a envolverte en algún proyecto, porque esto definitivamente te ayuda a conservar y a mantener tu salud en general. Y en general, porque definitivamente la salud mental y emocional son determinantes para contribuir o no con tu salud física. Entonces, eh, de alguna manera es importante asumir la responsabilidad de administrarlo. Cuando digo administrar las noticias, también me refiero a muchos de esos mensajes que nos llegan a través de las redes y a través del WhatsApp, a través de los mensajes de texto. Oye, y decidir que no vas a leer más esto o esto sí lo vas a leer porque es interesante y te enriquece, te fortalece y te ayuda. ¿Entiendes? Inclusive, aceptar a aquellos que le ponen humor a este momento en tu vida porque te relajan, te tranquilizan, te hacen sonreír. Y todo eso influye en la posibilidad de recuperar tu bienestar integral. Próxima herramienta, mantener el contacto con tus familiares y amigos. Porque ahora más que nunca, nosotros somos en general seres sociales. Para nosotros es súper importante el vínculo, la relación, la comunicación, el tiempo que pasamos juntos, que compartimos e intercambiamos con las personas que queremos y que nos quieren, que nos gustan, que nos agradan que han llegado a conformar ese espacio a salvo donde solíamos resguardarnos, sentirnos protegidos, seguros, a salvo. Ese espacio donde podemos o podíamos recargar nuestras baterías esenciales, nuestras baterías de vida, recuperar el optimismo, el ánimo, ¿verdad? Con esa sensación de sentirnos queridos y aceptados. Entonces, si, ciertamente, no podemos ahora reunirnos físicamente, personalmente, como lo hacíamos antes, pero podemos mantener un contacto a través de las redes, a través de los aparatos, nos podemos ver en video, nos podemos mandar mensajes, nos podemos llamar. Es una maravilla. Se acortan las distancias, se favorece la comunicación y la relación entre los unos y los otros, los que estamos separados y alejados. Entonces no pierdas la oportunidad de hacerlo, de conversar con tus amigas, de conversar con tus amigos. Y no solamente conversar para expresar nuestros temores y nuestras angustias, sino para distraernos. Conversar sobre otros temas que nos interesan, sobre los proyectos que quedaron parados, sobre los sueños que tenemos, sobre las fechas especiales, las celebraciones importantes, los eventos personales y familiares, sociales. Porque eso termina convirtiendo esos momentos en un espacio de relajación, de tranquilidad, donde nos recuperamos. Nos hacen falta. Si nos aislamos, oye, nos angustiamos. Nos estresamos, nos desesperamos, nos enloquecemos. Entonces es muy importante mantener ese contacto. Próxima herramienta, adaptarnos a una nueva realidad. Aceptar la nueva realidad, aunque sea temporal. Es que yo antes, es que me hace falta, es que ya no tengo. No nos podemos quedar pegados ahí. Porque cambió. En este momento, muchas cosas ya no son como eran, son distintas. Pero en este momento también tenemos otra cantidad de actividades y cosas que están ocurriendo que antes no estaban y que son buenas y que son positivas. Entonces, aprender a relativizarlo, aprender a buscar y resaltar lo positivo, aunque sea nuevo, aunque sea inesperado, porque eso es lo que nos permite de alguna manera adaptarnos adaptarnos, aceptar, dejar de resistirnos y de desgastarnos y de alguna manera empezar a disfrutarlo y decir, bueno, pero rico cuando salgo y con mi tapaboca ay, la gente se queja al tapaboca, no puedo respirar pero, hey, pero relájate, tranquilízate, respira profundo lo necesitas para cuidarte y para cuidar a otros sí, entonces asúmelo no pienses más en eso 
Entonces, ese proceso de adaptarnos es importante. Hay gente que todavía después de tantos meses se sigue resistiendo y se sigue quejando y se sigue lamentando. Algunas personas tienen ahora muchas más tareas y responsabilidades de las que tenían antes. Por ejemplo, aquellos que trabajan en casa y que además tienen niños pequeños. Entonces, claro, es un cambio que a todos nos ha afectado la realidad que llevábamos y la rutina que teníamos. Pero aceptarlo, adaptarnos, resaltar lo positivo, es lo que nos ayuda a flexibilizarnos y a incorporarlo. Es decir, a dejar de sufrirlo. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué importa? ¿Qué importa cuánto tiempo dure? Pronto llegará otro cambio que ojalá sea más positivo, para más libertad, para más confianza, para más seguridad, pero mientras tanto nos adaptamos. No somos niños, somos adultos. Y entendemos que no es la imposición de alguien el cuidarnos, es la responsabilidad de todos hacerlo. Porque hemos entendido que en la medida en que nos cuidamos los unos a los otros, evitamos que el contagio aumente y que de alguna manera se desborden los servicios de salud, los servicios públicos y pongamos en riesgo la vida de una cantidad de personas. No porque seamos familia, ¿verdad?, Estamos seguros de que ninguno tiene el virus o de que no podemos contagiar los unos a los otros. No lo sabemos hasta que no nos hacemos la prueba. Por eso mantener el distanciamiento social y usar la mascarilla es tan importante y tan saludable. Próxima herramienta, pensar en los demás. Sí, porque a veces nos vamos volviendo como seres egoístas, amargados. Nos recluimos, reducimos al mínimo nuestro espacio vital, no nos interesa lo de nadie. Estamos o tan angustiados y tan preocupados que no tenemos cabeza para nada más. Si pensáramos que poner un poco de nuestra mente y de nuestra atención en los otros nos libera de ese estado de angustia personal en el que nos encerramos y nos encontramos. Cuando ampliamos nuestra mirada para considerar la situación de los otros, oye, inmediatamente aflora la solidaridad, la compasión, la comprensión, la empatía. Y toda esta calidad de sentimientos altruistas, positivos, bondadosos, generosos, nos recupera, nos relaja, nos renueva, potencia nuestro sistema inmunológico, producimos endorfinas y nos sentimos mejor, más tranquilos. Además, por supuesto, de que logramos distraer nuestra mente y soltarnos de esos pensamientos obsesivos y negativos. Entonces comencemos a pensar en los demás. A mí me emocionan profundamente las historias de vecinos que dejan mensajes o llaman a sus otros vecinos, a lo mejor personas de mucha edad, personas que están solas, que están en una condición que no les permite, por ejemplo, ir a hacer mercado, ir a resolver las cosas más importantes y esenciales del día a día. Gente que se ofrece, amigos que te llaman y te dicen voy al súper, necesitas algo, oye, voy a la farmacia, necesitas algo, oye, puedo hacer algo por ti, todo bien. Solidaridad amistad, compasión, comprensión, bondad, generosidad. Cada vez que hacemos algo desinteresado y generoso por otro, primero nos sentimos en paz, experimentamos una alegría y una especie de gozo interior que no sabemos de dónde proviene, pero descansamos, nos sentimos bien con nosotros y con la vida. Y de alguna manera somos conscientes de que estamos contribuyendo con ese bienestar que ahora necesitamos potenciar para todos. Entonces, pensemos en los demás. Una llamadita, un mensajito, una muestra de interés genuino, auténtico. Una sonrisa, un saludo, un mensaje de gratitud por toda esa gente que son trabajadores esenciales. Es decir, no tienen ni siquiera la posibilidad de elegir si se quedan en casa o salen. Y que están ahí prestando un servicio que mucha gente piensa que lo hacen porque les están pagando, pero que realmente están poniendo en riesgo su salud, la salud de sus familiares, sus vidas. Entonces, cuando ampliamos la mirada, ¡guau! Nos sentimos agradecidos, contentos de lo que tenemos, de lo que vivimos. Y todo esto redunda en un bienestar que esparcimos en el mundo. En vez de buscar las diferencias y resaltarnos, en vez de molestarnos tan fácilmente, ampliemos la empatía. Seamos pacientes, seamos tolerantes, seamos comprensivos. Encontraremos seguramente muchos momentos en donde algunas personas se desbordan en la ira, en la agresividad, en la violencia, en la reactividad. Pero pensemos que no sabemos realmente lo que está ocurriendo en el interior de esas personas. Porque de todas maneras es una experiencia que nos ha afectado a todos y ha cambiado en un alto porcentaje 
el estilo de vida que llevaba. Y eso, como bien sabes, nos genera ansiedad, preocupación, temor, inseguridad y es lo que estamos tratando de manejar. Próxima herramienta, desarrollar la creatividad. Imagínate, este es el mejor momento, el mejor momento para ser creativos en todo lo que podemos vivir, hacer, experimentar, aprender, compartir. Es extraordinario. Oye, las plataformas en internet que ofrecen gratuitamente cursos de cantidad de cosas. Por ejemplo, práctica de actividades físicas. Por ejemplo, rutina física. Tenemos tiempo para aprender. Oye, practicar hobbies. Cosas que siempre quisimos hacer y ahora tenemos el tiempo y la disposición, la posibilidad de hacerlo. Tenemos la posibilidad de ser creativos para compartir con otros. De repente, cocinar y hacer un extra para llevarle a esa persona que sabes que está sola o a ese familiar que sabes que le encanta. Es una manera de decir, estoy aquí, estoy conectado con el mundo, es mi mejor momento para compartir y dar lo mejor de mí. Pero cuidado, por lo que generalmente te puede llegar a suceder es que te repitas, es que las horas y los días se te pasen sin hacer nada más que pensar en lo que va a ocurrir, en lo que has perdido, en lo que no tienes y en lo que puede pasar. Eso significaría que todo esto ha sido un tiempo vacío, perdido, como un terreno baldío. Úsalo para enriquecerte como persona, para enriquecer tus relaciones, para dejar una huella, para ocupar este lugar y aunque nadie sepa que lo estás haciendo, hacer tu aporte consciente y genuino todos los días al mundo. Así sea con el envío de pensamientos positivos para la gente. Pero vénsete a ti mismo, rescátate, libérate. Y empieza a vivir de una manera diferente, es decir, con más confianza y menos miedo, esta circunstancia que va a pasar. Próxima herramienta, muy importante, evitar sentir pánico. Cuando te descontrolas y cuando avanzas en imaginar y en detallar los miedos y las ideas negativas que llegan a tu mente, pierdes el control de ti mismo. Tus emociones negativas se desbordan y sientes ataques de ansiedad, ataques de pánico. En estos días, cuando hablamos sobre la ansiedad, hablábamos sobre eso. Y todo esto sucede en la amígdala, que es una pequeña estructura del cerebro. Esa amígdala nos impulsa a actuar de una manera reactiva, sin pensar, a reaccionar. Entonces, el desgaste que sufrimos a consecuencia de esto es enorme. Sobre todo porque la mayoría de los miedos que estamos experimentando, aún a pesar de que sabemos que es una situación crítica y delicada, seria verdaderamente, ¿verdad? Pero todo eso que estamos experimentando internamente nos desgasta. Entonces pregúntate, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué haría si eso pasa? ¿Me preparo? ¿Tengo un plan B? ¿Qué probabilidades tengo de que me ocurra? Entonces busco todo lo positivo, todos los recursos, las herramientas. ¿Entiendes? Es una manera como de prepararnos y soltarnos, vivir con la confianza de que vamos a estar bien. Pero que eso no signifique andar por la vida allá afuera haciendo lo que sabemos que no deberíamos hacer y jugando como una especie de ruleta rusa. Nos arriesgamos a ver qué pasa. Mejor cuidarnos, querer vivir, estar saludable, ¿verdad? Y lograr cumplir nuestros sueños, nuestras metas, alcanzar nuestros propósitos. Entonces, súper importante manejar el miedo, porque el miedo es uno de los peores consejeros. Es que es increíble. Llegas a experimentar físicamente, se te escalofría la piel, te baja la temperatura, te sudan las manos, las palpitaciones. Es muy probable que no esté sucediendo nada. ¿Cómo hemos vivido estos últimos meses? Si podemos decir, en este momento estamos bien, ¿cómo los hemos vivido? Con confianza con responsabilidad, con conciencia, con optimismo o con angustia, desesperados, estresados, llenos de ansiedad. ¿Cómo queremos seguir viviendo el resto de nuestra vida? Es una elección. Asumamos la responsabilidad de recuperar y mantener nuestra salud mental que implica serenar nuestras emociones, cambiar algunos de los pensamientos, volvernos pensadores positivos y optimistas y cuidarnos de la mejor manera en la que podamos hacerlo. 
conscientes no solo de protegernos a nosotros, sino de proteger a los otros, ojalá en todo momento. Última herramienta, meditar. Meditar, respirar, ejercicios de respiración. Son dos herramientas maravillosas que sirven para recuperar la tranquilidad y la calma. En el fondo, meditar implica poner distancia entre nosotros y la situación que nos afecta. Y durante unos minutos, 20 minutos, 10 minuticos, de una meditación bien profunda y bien hecha, bien entregada, descansamos. Porque no hay pensamientos negativos, ni pesimistas, solamente hay conciencia de la respiración. Y esto inmediatamente nos devuelve la tranquilidad y la calma que nos hace falta, que hemos perdido. Nos recupera, recupera nuestro cuerpo, tranquiliza nuestra mente, serena nuestras emociones, nos recuerda la presencia de lo sagrado y de lo divino en nuestra vida. Nos reconecta con la presencia de Dios, de la divinidad. Y cuando abrimos los ojos nos sentimos renovados y serenos, sonreímos. Entonces tenemos de dónde sacar para darle a los demás. Pero recuperarnos es nuestra responsabilidad. Ahora bien, si vemos que escapa de nuestras manos, aún a pesar de insistir en hacer uso de las herramientas y los recursos que tenemos, hay que buscar ayuda de un buen profesional, de la salud mental o de la salud física. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos mal, porque no nos merecemos eso. No hay ninguna razón que lo justifique. Entonces vamos a recuperarnos, vamos a sanar, vamos a levantar el ánimo, vamos a vivir la vida de la mejor manera, Vamos a sentirnos agradecidos por todo lo positivo que ha ocurrido, que sigue ocurriendo y que está por ocurrir, no solo en nuestra vida, sino en la vida de tanta gente alrededor de nosotros y en el mundo. Vamos a sentirnos agradecidos por el aporte consciente, amoroso, altruista, lleno de entrega, de mística, de amor, del deseo de contribuir de tanta gente que trabaja y que es un trabajador esencial para mantener la estabilidad, la seguridad y la protección del resto, de todos nosotros. Vamos a estar bien, vamos a estar bien, un día a la vez, un día a la vez. Entonces hay que practicar, las herramientas están ahí, los recursos están ahí, pero hay que usarlo. Y muchas veces implica vencer nuestra propia resistencia e incorporarlos, convencernos a nosotros mismos, darnos una oportunidad de poner en práctica a ver qué pasa, pero no una vez y dos veces, sino con disciplina, con constancia. A veces pienso que termino repitiendo algunas cosas, porque es que son esenciales, es que en realidad todo ocurre en nuestra mente, la calidad de nuestros pensamientos es lo que define cómo nos sentimos, define cuáles son las emociones que nos van a acompañar y de qué manera vamos a interpretar y a vivir lo que sucede en nuestra vida. Entonces los pensamientos son súper importantes, hazte cargo de ellos, transfórmalos, cámbialos, cambia tus paradigmas, usa las herramientas, la meditación nos ayuda mucho a tranquilizarnos, a entrar en perspectiva, a poner distancia para recuperarnos y, por supuesto, a tomar decisiones y hacer cambios en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos y actitudes para convertirnos en una causa distinta, más positiva, que mejore nuestra condición de vida. Meditar y respirar son dos herramientas maravillosas. Orar es una herramienta maravillosa. Úsalas, úsalas, vuélvete practicante, es la única manera de conseguirlo. Les recuerdo que en mi canal de YouTube, Maite Sepúlveda, en mi canal de Instagram, Hola Maite, y en los podcasts de Meditaciones con Maite están subidas 29 meditaciones maravillosas por el efecto positivo que puedes obtener a través de la práctica de estas. Úsalas para dormir, para relajarte, para tranquilizarte para manejar tus pensamientos, para recuperar el optimismo, para sentirte más tranquilo, para acercarte a los otros de una mejor manera. Porque la meditación per se no te va a cambiar, te va a dar la conciencia, la claridad, la fortaleza, la confianza para hacer entonces los cambios necesarios y pertinentes en tu estilo de vida, en tus comportamientos, en algunas de tus creencias. Pero es esa práctica la que nos concientiza de la importancia y la urgencia que tiene para nosotros hacer. Gracias por acompañarme.
esta noche deseo que descanses, ya no pienses más, ya no le des más vuelta a lo que no está en tus manos solucionar o cambiar. Entrégate, relájate. Piensa que es tiempo de recargar tus baterías esenciales, de descansar tu cuerpo. Practica si es posible la meditación de la meditación. Acompáñate para que tu mente no te lleve a divagar y a imaginar lo negativo. Después, si logras descansar, mañana te vas a sentir mejor. Suelta el pasado. Vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. Momento a momento. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar bien. Besitos. Bye.